0: Saudações, queridos e queridas! Esta é o número Seleção Japonesa, o programa que informa tudo sobre o futebol japonês para você. Aqui você e ficará por dentro de tudo o oh, que rola no mundo da JFA. Oh, galera, que saudades aí de fazer o programa Especial Seleção Japonesa. Mais ou menos um, dois meses que a gente já não fazia, né, Tiagão? Exato. Estamos aí de volta... Com tudo, tudo, estamos aí de volta com a seleção, pena aqui com as notícias um pouco tristes, né? mas enfim, você está na companhia de Elias falas o gordinho, alegria na apresentação e comentários dele, o mito, o cofianã brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, tudo bom com você meu diplomata?
1: Fala esse Avelias, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos queridos amigos e ouvintes. Estamos aí mais uma vez com o Hinomaru, agora sobre seleção japonesa, porque o último que a gente fez deu pau e a gente não quis falar pra ninguém. <risos> é,
0: galera, tivemos aí
1: um pequeno problema nos áudios. Pois é, e... <risos> e da semana passada não saiu.
0: É, galera, infelizmente tivemos aí um baita, um perrengue, a gente foi ver isso só no dia de editar o programa, os burros pra caralho. Em vez de ver o áudio, na hora, não, vamos tentar consertar, né? Não, deixa pra última hora. Aí dá bosta, né? Bom, fazer o quê?
1: É o Rubinho do podcast.
0: Não, não, não é nem Rubinho, é o Nakadima mesmo. Né?
1: É o King Nagano. É,
0: porque, porque o Rubinho ainda consegue chegar no pódio, né? É. Ai, galera, como sempre, torcer aí pra seleção japonesa não é nada fácil, né? Tivemos aí dois jogos a prévia do que seria o começo das eliminatórias, foi um ótimo amistoso que a seleção japonesa teve contra um grande rival, né? Que foi surgindo aí nos últimos anos, que foi a seleção do Iraque. Uma vitória fácil, uma vitória esmagadora, jogando lá em Okohama, né? No estádio do Okama, O Marinos, vitória por 4x0, com gols do Honda, do Makino, o Kazaki isso no primeiro tempo, e depois o Genki Haraguchi aí marcando o último gol. E... Esse resultado, a forma que o Japão jogou, empolgou para que o jogo que valesse a pena mesmo, que era o da próxima semana, né? lembrando que o jogo contra o Iraque foi no dia 11 de junho, e no dia 16, como estamos gravando exatamente no dia do jogo, um pouquinho, um pouco tempo depois, criou-se uma expectativa por ser um adversário bem inferior na seleção japonesa, né? trata-se da seleção de Singapura. Que, pô, o Japão goleou o Iraque no Amistoso. Em março, havia goleado o Uzbekistão por 5x1, que também é um adversário muito difícil. Criou-se muita rivalidade com a equipe também. E criou-se uma baita expectativa de uma estreia é, brilhante, de uma estreia esmagadora. Que o Japão ia pra cima, ia destruir a seleção de Singapura. Aconteceu. O Japão foi pra cima, deu mais ou menos uns 35 <risos> chutes a gol. Mas o gol não se... Saiu, galera, é. Esse é o, é o, vou dizer revés, né? É o revés mais mico de, dos últimos anos essa é seleção japonesa. Um empate em casa em Saitama contra a seleção de Singapura por 0x0. 0. Claro, Singapura nem de, nem de perto, né? Chegou a ameaçar a seleção japonesa, de fazer um gol, de acabar vencendo, mas também dou mérito à seleção de Singapura pela retranca e pelo que eu, o aí foi uma retranca monstra. O goleiraço também teve uma excelente atuação. Mas apesar de falarem que a seleção japonesa até que foi bem, que não dá para cobrar desde já, eu acho inaceitável é, um placar desse, né? Você empatar com a seleção do calibre aí negativo de Singapura em casa, com o estádio lotado, com o time jogando bem, em boa fase. Falam que, ah, nem sempre dá para vencer... Mas esse, eu não sei a tua opinião, Tiagão, mas esse tipo de jogo, na minha opinião, é aquele jogo que você tem a obrigação de vencer, né? Claro, primeiro aí, você quer falar primeiro do jogo do Iraque, quer falar do Singapura direto? Quer não, falar não, pode,
1: pode ficar à vontade aí, a gente faz um acatado geral.
0: Porque, olha, eu fiquei super indignado, eu acho inaceitável a seleção japonesa com os jogadores que têm com um o elenco que tem, com a estrutura que tem, chegar lá e empatar em casa contra Singapura, Claro, é uma seleção em ascensão, mas nem de perto, né? É uma equipe que poderia beliscar esse pontinho, que poderia assustar a seleção japonesa. Olha, eu não sei, Tiagão. É que também a gente tá acostumado, né? Que o Japão nunca dá para saber quando que vai bem, quando que vai mal, mas, por exemplo, contra essas seleções menores aí, eu fico putaço da cara quando acontece um resultado desse, cara.
1: É, na verdade a gente fica, fica, fica até indignado com, com a saída, né? Contra o Emirados Árabes na, na Copa da Ásia, né? Que também foi uma eliminação precoce para aquilo que o, que o Japão poderia trazer, né? Na, na Copa da Ásia. E é completamente plausível, né? Uma coisa que até a gente já conversou já faz um bom tempo, né? É que. É que enquanto o Japão se se portar com uma seleção de nível C, né, uhum. ela ela vai ser vista como uma seleção de nível C. Então tipo para os torcedores da, da JFA, para os torcedores japoneses, né, do, do futebol em si, é, um empate contra contra a Singapura, uma derrota para os Emirados Árabes, por mais que seja uma coisa meio que negativa, ainda é uma coisa que é ok para muitos deles. Só que vendo por uma visão de fora, né, daqui, né do, aqui na, de fora do Japão, né? de fora do, 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 do Oriente e tal é, realmente fica, um, fica, uma, fica um, um ar muito de, de, de amadorismo e negatividade né? porque você, você pensa assim como, por exemplo, o Brasil que empatou com Honduras antes de começar a Copa América né? venceu por 1x0 e, e, e ainda foi um, um resultado negativo pelo que representa o Brasil dentro do futebol é a mesma coisa que pensa o Japão dentro da Ásia, né? então a gente Perder para né, Singapura, né, empatar com Tailândia, fazer um A-0 em Hong Kong também seria um, um, um resultado muito negativo pela diferença gigante né, de, de, de força né, entre as equipes. Né. E, e só uma, um, uma adenda importante né, para a gente começar do início, é, para quem não assistiu jogos ou para quem não está não muito afiliado com esse início né, de trajetória para as eliminatórias, é, rapidamente aqui, Elias, eu vou falar só os jogadores que foram convocados dessa vez, para quem não sabe, né? Foram os goleiros aí de Kawashima, o Shusaku o e o Masaki Higachiguchi, né? Os quatro goleiros. É, os laterais e zagueiros foram o Hiroki Sakai, Gotoku Sakai, Yuto Nagatomo, Kusuki Ota, o Ushida não foi nessa vez, né? É, é, se não me engano, foi por. Além do negócio do, do casamento que ele teve lá, também foi que tá voltando de lesão também, pelo, pelo que eu me um engano. homem, né?
0: <risos>
1: é, teve, teve essa piadinha interna aí, é, Mas não, não se preocupem em torcedores do Oshida, não foi com o homem, apesar que eu tenho ainda minhas, minhas dúvidas, mas tudo bem, continuando. Os zagueiros Maioshida Daiki Niwa, que não participou, né? É, Tomuaki Makino e Masato Murishigi Aí tem os volantes Hasebi Gaku Bazaki, Yamaguchi, Taniguchi, né? Esse é né, o Shogo Taniguchi aí que é uma da, dos jo novos jogadores que apareceu na convocação. Os meias Honda, Shinji Kagawa, que é, ataque e, os... <risos> e os atacantes, né? Aí também mais uma surpresa, né? Hengenki Haraguchi, né? Do Harta Berlin voltando à seleção. Aí depois vem a galera de sempre, né? Vem o Sami Yoshinori Muto, o, o Kazaki, o Saku, e por fim, né? Mais uma vez o Kawamata vou me integrando. Aí o jogador do Nagoya Grampus. É, a seleção principal. Bem, esses foram um os jogadores. Né? Agora vamos direto para os jogos. Vamos come... Deixa eu tentar... Vamos tentar explicar do começo. Né? Primeiro, a gente teve aqui jogo contra, contra o Iraque. faz 4x0, eles já falou. É, o Japão, que tinha vencido já né, na, Copa, na Copa da Ásia, o Iraque. Agora, agora me falha a memória do resultado. Será que foi 1x0 na Copa da Ásia contra o Iraque, eles, Você lembra? É...
0: Puxa, pescar na minha cabeça aqui Foi... Ah, foi aquele gol de pênalti Do Honda, não foi?
1: Isso, isso Exatamente, isso é verdade, foi um gol de pênalti mesmo. Não sei se foi 1 ou 2 a 0 mas foi 1 a 0 mesmo Foi 1 a 0
0: foi 1 a 0 eu tá, e,
1: e um jogo muito mais truncado né A seleção do Iraque praticamente completa Eu sei que essa seleção do Iraque Nova aqui, né, já é uma seleção Completamente modificada, né Na metade para trás é um time completamente novo né? Em algumas posições O Iraque jogando muito mal, o Japão com, com seu esquema tático muito predominante né? Jogando com, com o Osso, com, perdão, com o Okazaki na frente né? E uma linha de três né? com o Sami, Kagawa e Honda né? e, e depois durante a partida foram mudando né? alguns jogadores na frente né? E, e como, como se tratava de um amistoso Então o, o Japão fez várias substituições em vários setores E o time foi dando uma mesclada Nesse jogo contra o Iraque o Japão não teve nenhum tipo de dificuldade nenhuma, né? A defesa era fraca, o Japão começou praticamente a vencer o jogo no primeiro tempo, né? E, e isso facilitou muito para que o resultado em si fosse fácil de chegar. E aí, claro, mais uma vez, na nossa gravação, o trem.
0: Né? <risos> Olha quem chegou,
1: galera. Parece, né? Eu, 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 eu tô, eu tô, eu, na verdade ninguém sabe, mas eu sou dono da companhia, da, da companhia de ferroviária aqui de São Carlos. Uhum. E eu mando Trilhos para o passado. Tiagão, é a rua criando para o futuro melhor. <risos> <risos>
0: o Tiagão, que é conhecido como o Mário Fumaça, né? <risos> Mário Fumaça. Que bosta.
1: Ah, é. Porque e... vive entrando pelo cano. Porque, Exatamente, né? é, bem, é bem por aí mesmo. E <risos> a gente teve boas, boas atuações, né? O próprio Maquino né? que, que fez um dos gols. Né? O, é, o Shibazaki jogando muito bem, dando um passe primordial né? pro, pro, pro Honda, né? Porque a gente tinha um passe do meio-campo, né? Que cortou completamente a defesa por trás ali e o, e o Honda pôde, e pôde, pôde pegar a bola facilmente tocando a do goleiro. A gente teve o, o gol do Genki Haraguchi, né? Que, que foi, por mais que seja, foi um, um pouco de erro da zaga ali, o Haraguchi bateu bem ali, conseguiu tirar do goleiro e a bola acabou entrando. Então, foi um, foi um jogo que aconteceu tudo, tudo de certo para o Japão, né? E aí, claro, por, por ter feito um, um amistoso tão em bom em alto nível, é claro que o Japão entrou como o como principal para meter uma goleada né, em Singapura, né? O próprio, a, a própria imprensa de Singapura já, já meio que dizia que uma derrota na estreia contra o Japão seria normal né? e que Singapura que, que já tem uma vitória né? no, no grupo, estaria aqui lutando para fazer seis pontos contra o Afeganistão ou contra o Afeganistão contra a Síria que é o próximo jogo do Singapura e, e era isso, né? o Japão tinha tudo para vencer o jogo, então com um favoritos, estádio lotado é, o, o time não, não entrou um time mesclado né? contra a Singapura então praticamente o mesmo time, né? a, a, a grande diferença entre, entre um time e outro foi que o, o Ota né, entrou jogando nesse jogo, né? o, o lateral no lugar do, do, do Nagatomo. Né? É, o restante do, do, do time é praticamente o mesmo, né? É, Kagawa, Honda, o e o Kazaki na frente, recebe e Shibazaki no meio, né? Então o, o, o time não entrou, não entrou mesclado. Eu, se me engano eu e o Elias estava até comentando antes do jogo ontem. Talvez o, o Japão entrasse com um Mistão, né? E que um Mistão do Japão para fazer vários, vários testes seria mais do que justo, até né? Que talvez faria um ou dois gols no primeiro tempo, segurava o jogo, poderia ali trocar a dupla de zaga, né? Para ver como é que funcionava, podia colocar o, o Shogo Taniguchi, né? Para ver como é, que, como é que ele se saía, né? Talvez o Kawamata, que uma chance para poder mostrar um pouco mais o poderio ofensivo que ele tem, e que vem funcionando muito bem no, em alguns jogos né, do, do Nagoya Grampus, né, é, o Kiyotaki voltando a jogar, mas não deu tempo, né o Japão acabou ficando, é, nos 40 minutos, o jogo estava 0x0, o time já começou a dar uma uma enroscada começou a dar uma semana preocupada o time começou a rifar bolas rapidamente para frente, porque o Japão precisava de finalizar o jogo o mais rápido possível e o resultado não vinha, né e com a falta de resultado aí o desespero foi inevitável né, então e, e o Honda perdeu uma chance clara lá outras, os, 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 o, o goleirão defendeu, né, por, por grandes méritos né? desse goleiro, que foi com certeza, o man of the match da partida, né o Sluenbin, né que é o goleiro lá do... do Os Milingüidos. lá, do Formiguinha, né? de Singapura. E, e praticamente não há muito o que dizer. Né? O Japão com mais quase 70% de posse de bola, 35 chutes a gols, né? e o placar final 0x0. 0. E uma última observação, o time de Singapura chegou na meta do Japão apenas 3 vezes. Tá? E realmente, de forma geral, acatado geral, foi esses nesses últimos dois jogos. Lá no blog do Thiago Tempo tem textos grandes, muito bem explicativos, com notas, com tudo bem. Aquilo que o pessoal já, já deve conhecer, entre lá e dê uma olhadinha para vocês entenderem melhor como funcionou esses últimos dois jogos da seleção japonesa Elias.
0: Sim, senhor, Mr. Thiago Henrique Cruz. Passando aqui a classificação do grupo, né? Lembrando que a seleção japonesa está aí no grupo E, onde a grande líder em primeiro lugar está Singapura. Com quatro pontos já, com duas partidas disputadas. Em segundo, a Síria, com um joguinho feito com três pontinhos. Seguido do Afeganistão, em terceiro, com dois jogos, né? Com três pontinhos. O Japão, apenas na quarta colocação, com um jogo, um pontinho. E na quinta colocação, o Camboja, com nenhum e com duas partidas. Lembrando que o Japão volta a jogar pelas eliminatórias apenas em setembro contra Isso. a seleção do Camboja, meses. Exatamente, dia 3 de setembro, no estádio de Saitama, novamente, né? E jogos oficiais da seleção japonesa teremos em agosto, né? No dia 2 de agosto, a seleção estreia na China pela Copa do Leste Asiático, né? Contra a seleção da Coreia do Norte. Depois, no dia 5, temos o Super Clássico da Ásia contra a Coreia do Sul, também na China, né? Pela mesma Copa. Fechando a primeira fase, enfrenta os anfitriões no dia... 9 de agosto esses são os compromissos mais próximos da seleção japonesa, depois disso temos aí no dia 3 de setembro contra o camboja é, como havia citado em Saitama né e também pelas eliminatórias no dia 8 de setembro contra a seleção do Afeganistão, Mr. Thiago e cruz jogos teoricamente fáceis né? para a seleção conseguir a recuperação já que a primeira rodada foi um mico, né? <risos>
1: Pois é, Elias, agora o Japão pega os dois, ao meu ver, os dois mais fracos do grupo, né? Pega, pegou, né? Pegou primeiramente é, o time de Singapura que dá pra vencer, né? Agora pega o Camboja, né? Depois pega o Afeganistão e, e só depois que, que, que fecha o, a primeira rodada de todos, né? Do grupo contra, contra a Síria lá, dia 8 de 10, é, e daria pra vencer os dois jogos, né? Mas. É claro que eu não estou pensando nessa pré-Copa da. pré-eliminatórias, porque pra mim ainda são uma pré, cara, sabe? esses bandos de grupo, com cinco cada um, eu acho. Eu acho até inacreditável né? Alguma, algumas seleções da a participarem desse negócio. Eu sou muito contra isso. Eu acho realmente que algumas seleções deveriam ir direto para o de uma fase ou sabe e, e porque eu acho muito cansativo né mas aí entre outros problemas de, problemas de fifa não sei o que outras coisas que não a gente vai nem perder tempo conversando mas é eu acho uma, uma eliminatória muito grande muito cansativa muitos grupos é muita faz grupo desfaz grupo muito lindo eu, tipo, eu sou meio contra esses esquemas mas né é, somos obrigados a jogar então temos que jogar mesmo acho que passa facilmente desse grupo né e, obviamente é, é, ninguém acredita que o um Japão não vá passar de um, de um, de um pré-grupo desse, né, com, com, com cinco seleções, sendo que três né, jamais conseguiriam chegar na Copa do Mundo nesse momento atual deles. É, então dá para se vencer e jogar depois o, o, a, última, a última partida contra, contra a Síria dessa primeira, dessa primeira fase, né de jogos de volta, para tentar é, finalizar né, esses, esses primeiros quatro jogos em primeiro do grupo. Temos que ver os demais os demais jogos, né? Com certeza o Japão vai voltar um pouco mais, um pouco mais mordido, né, em setembro para jogar contra contra o Camboja. Ainda mesmo que vai jogar em casa, né, vai ficar um, um amargo um pouco um pouco chato, porque finalmente aconteceu uma coisa boa nesse jogo, né? O Japão saiu de campo vaiado. Né? Que enfim, a, a torcida é... vaiou o Japão né teve sim várias, algumas manifestações talvez o público japonês está começando a entender que não é muito bem por aí, não é muito bom jogar, vão jogar, se assim, empatar, tá beleza a galera começou a cobrar um pouco mais porque realmente se, 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 tá, se, se começar com uma dificuldade nesse grupo E, quando passar de fase e ver apenas dois grupos e aí sim o bicho pega, vai ficar muito complicado eles.
0: ah, vai mesmo né Tiagão né? eu... Confesso que eu fiquei um pouco assustado, né?
1: Sim, porque não, não é uma coisa que, que a gente praticamente espera, né? Rapidamente por todos os grupos da Ásia aqui, Elias. No, no grupo A temos Palestina, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Timor-Leste, Malásia, nessa mesma ordem, tá? Palestina e, e Arábia Saudita, né? Em, em, com cada um com três pontos junto com Emirados Árabes, né? São os líderes do grupo nesse momento. O grupo B tem Jordânia, que é Kirguistão, Austrália. É, Bagadesh e Tajaquistão, né? sendo que os líderes nem nesse momento são Jordânia e Kirquistão.
0: Também Tiagistão?
1: Tiagistão, né? tiagão <risos> E a Austrália também com uma vitória também, também esse grupo também sendo o Elias, com certeza acho que a Austrália vai passar fácil, né? Não tem nem muito o e... que falar, né? Não, não. <risos> grupo C, o grupo mais maluco de todas, né? Temos Hong Kong, China, Catar, é... Maldivas e Butão.
0: Olha, do jeito que é, o Qatar, uma seleção pipoqueira, eu não duvido que passa China e Hong Kong ainda.
1: Cara. Olha, nesse momento, Hong Kong é líder com duas vitórias. Tá vendo? Né? E sendo que ela meteu 6-0 no seu botão, cara.
0: Nossa, é de... É igual aquele dia que meteram de 4 no botão, né? Vocês
1: são do botão, essa, essa seleção realmente é desconheço, cara.
0: Dizem que eles jogam palheta, né? Nossa senhora, o famoso futebol de disquinho pode ser, exatamente. Ai caralho, é, e o goleiro não pode se mexer. <risos> o goleiro, famoso goleiro tijolinho, né? <risos> Ai
1: meu Deus, grupo D temos Guan, Oman, Irã, é, Turcomenistão. Puta que é Turcomenistão, sacanagem mesmo, e Índia. Sendo que a Índia é a última do grupo, né? E Guan e Oman faz são Que é da Índia, Índia tem que chamar o Dalzinho <risos> <risos> grupo E, né, são o grupo do Japão, e grupo F com Tailândia, Iraque, Vietnã e Taiwan, né, engraçado que do grupo, até o grupo E, são cinco times, né, do grupo F e grupo G pra baixo, né, o, o grupo F e o grupo G são quatro times, né. É
0: que, na verdade, existia um quinto time no grupo F, que era a seleção da Indonésia, né, ah. só que a Indonésia acabou... É, sendo desclassific... Desclass... Des... é, me desclassificada hum. porque eu não lembro o BIOC que aconteceu, mas teve um BIOC que o governo da Indonésia acabou fazendo uma cagada internacional lá Ixi. e daí a Indonésia foi desclassificada de todos os eventos esportivos
1: Ah, então é só o grupo F então que a gente tem 4 porque são todos de baixo Grupo G com a, o time do Elias, Coreia do Sul Líbano, Kuwait, Laos e e Mianá Nya... 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 Mianá Oscar e Mianá
0: não soube <risos> Essa com certeza na né? Coreia vem
1: mar. espaço ele não sabe a hora de parar com a que... piada E por último o grupo H com Coreia do Norte Filipinas Bahrein Uzbequistão e Iêmen
0: É o time do macarrão né?
1: sem Iêmen Sim e né? E nesse grupo por... Nessa, com certeza Coreia do Norte né? tem grande chance de passar ali entre os primeiros Fiz nesse Grupo H mesmo, tem Coreia do Norte e Filipinas. Os dois primeiros do Grupo Elias, por enquanto, é isso de Copa da Ásia. Copa da Ásia não, né? Eliminatórios. Na
0: teoria, Copa da Ásia também, né? Porque lembrando que é, as equipes que passam para a terceira fase das eliminatórias da Copa do Mundo também conseguem vaga na Copa da Ásia, né? Então você acertou inconscientemente, né, Tiago? É,
1: pois é, exatamente, né? Então vamos, vamos esperar para ver o que acontece agora, no mês de setembro, sobre a JTF Elias.
0: É, ainda é cedo, galera, mas confesso que eu já tô preocupado, né? É sempre bom deixar o pisca-alerta
1: ligadinho, né? Pois é, Elias, mas nem tudo, nem tudo é desgraça, nem tudo é preocupação, né? Na semana passada, a gente fez um ano de Rinomaru. É, galera. Né, de, é. do primeiro podcast, algumas pessoas ouviram o piloto do Elias, uhum. né? E comentaram comigo, né? <risos> ai, suas meu Deus do céu. <risos> ai, ai, ai. E lá no Longínquo, 10 de junho de 2014, quando estreava estreava né, o Renomaru desde lá foram 41 programas, né, esse agora é o número 42. Né, é, e realmente a gente só pode agradecer a tudo que aconteceu, né, uhum. que realmente é muito maior, o projeto tornou muito maior do que aquilo que a gente esperava e a gente poderia é, imaginar. Né, uma coisa que seria para um grupo fechado e talvez seria só, de, só colocado ali no... Do, no Facebook mesmo ali, né, para a galera da página e, e da, dos grupos fechados ali, acabou virando realmente um projeto de, 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 de YouTube, né, de talvez possíveis projetos de site que nós estamos desenvolvendo aí para pro, os próximos meses, né, com, com mais detalhes em breve e, e com toda a, a, digamos, a dimensão né, que, que o canal e que o projeto meu e do claro, principalmente do Elias aí, Começou a criar asas e agora, claro, tá planando aí toda semana.
0: Nossa, você treinou a semana inteira pra falar Não, essa frase? Imagina, né? imagina,
1: cara, que pô, eu, sou, eu sou foda, cara. É muitos é muito filmes de porno chanchada pra, pra, pra lembrar aqui.
0: Esse é o nosso programa da resposta universal, né, Tiagão?
1: Resposta universal?
0: É, o programa número 42.
1: Caraca, velho, 10 pessoas é, entenderam isso. É, é, o,
0: é o programa mais importante aí desse um ano de trajetória do Rinomaru,
1: rapaz. Explica, explica o que é a trajetória, explica isso.
0: Tem certeza que você quer que eu vá? Não, não, quero, você começou, não, a... você eu começou vou... tá não, não, eu vou, eu vou judiar os ouvintes, cara. Sabe o hum. que eu vou fazer? Hum. Pesquisem, galera. <risos> se vocês são nossos fãs, se vocês amam nossas nerdices. Eu faço questão que vocês pesquisem e entendam o porquê da resposta 42 da Verdade Universal. Tá? Verdade
1: Universal, tá certo. Olha, só Elias, nerd demais, cara. Meu Deus.
0: Nerd <risos> de nerd desgraçado.
1: Caraca, né? cara, só falta recomendar o filme, é. cara.
0: A dica é a guia do Mochileiro das Galáxias. Tá bom?
1: <risos> Muito bem. E, né, como a gente vive falando, né, temos vários projetos praticamente prontos, né, que nós já fizemos, né? Fizemos... É, seis edições do, dos times, né, dos especiais de time do Japão, que, que foi com certeza um dos um dos maiores carro chefs que se tornaram o programa, né, depois da Copa do Mundo, né, que, que o Hinomaru a gente começou com o projeto apenas de fazer de de visar apenas a Copa do Mundo e coisas esporádicas do referente ao à seleção japonesa é, de depois o Elias vem com, com a ideia de, de a gente continuar né, o, o, o projeto semanalmente né? é, Na verdade era mais quinzenalmente, né? uma, semana, uma, uma semana não Mas com, com, com os vídeos e, e, e tentando visar o máximo possível da J-League né? E com certeza a J-League é o, é o programa com, com, mais, <risos> com mais vídeos né? é, Se eu não me engano são, são com quase 20 vídeos apenas de, de, Ou até mais de J-League, né? sendo que de seleção japonesa é, como são mais amistosos, né, e algumas coisinhas assim a gente não não, não faz tantos toda semana, né? O, os especiais do clube de Japão só não sei e também temos dois especiais extras que são completamente distópicos, né, cara? Um é sobre um é sobre nostalgia de jogos, né? Que também foi foi muito bem aceito pela galera. A galera pede outros assuntos relacionados ao futebol, mas em outras plataformas, né, que a gente falou de videogame, vamos falar sobre outras coisas, sobre outros esportes japoneses também, né, tirando, tirando coisas de videogame, e também tivemos também o um especial da CL, que vamos ter, um, vamos ter os próximos ainda, né, e tivemos o primeiro com, com o Bruno Mioto né, que quando a gente trouxe o ouvinte pra, junto com a gente, né, que foi uma maluquice, né, porque o Bruno Mioto é, é uma puta de uma figura, né, fica, é claro, sempre um abraço pro maluco do Natal Mioto e... <risos>
0: <risos> Eu tinha esquecido do Natal.
1: <risos> do Natal mioto, um no homem que ninguém sabia, né? Ninguém estava muito muito, muito é meio de Bruno mioto. E, e bem, todos os, os fãs que já me viram, já conheci pessoal, galera pessoalmente, pessoal por, por Facebook, realmente não não tem, nem pro, pro, não tem nem como agradecer todas as, as centenas de pessoas que vêm falar que a gente sobre o projeto e com certeza a gente continua recebendo as informações, as ideias de vocês tentando colocar para frente daquilo aquilo que for possível e esperem sempre mais informações um, futuros projetos e o nosso site do Renomaru que a gente promete que uma hora vai sair, a gente tá começando a trabalhar certinho nisso aí, Mr. Elias
0: Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz, quanto a outro programa especial, fiquem de olho que logo teremos aí uma surpresinha para vocês. E antes de encerrar o número seleção japonesa, quero dar uma pincelada sobre as com o Japão, né? Oh, que estão verdade. aí, estão jogando a Copa do Mundo Feminina. São francas favoritas ao título, né? Atuais campeãs aí da competição. A seleção japonesa que já está classificada na segunda fase. O Japão está no grupo C com a Suíça, Camarões e a seleção do Equador na primeira rodada. O time venceu na seleção de Camarões pelo placar de 2x1 Na segunda rodada teve um jogo complicado Aliás, na... esse foi o jogo da segunda rodada O jogo da primeira rodada foi contra a seleção da Suíça Joguinho complicado, a Miyama fez gol do pênalti por 1x0 Ah, mais fácil segunda... de
1: você assistir o jogo da Suíça Fácil, fácil
0: Ah, com certeza, né? <risos> e hoje teremos um joguinho, acho que feio, né? Seleção do Equador contra a seleção japonesa não será um jogo aí tão bonito de se assistir. Eu confesso que eu tenho umas seleções femininas favoritas, né? Eu gosto de ver jogo da Holanda, eu gosto de ver jogo dos Estados Unidos, onde tem a Musa, Alex Morgan, minha diva, minha deusa. Um dia eu caso com essa mulher. É... Gosto de ver também jogos da Suécia, né? Também é bem interessante. São times bonitos, sabe? Se é que você me entende.
1: Sem joga, joga no 4-4-2, né? Muito, muito bem trabalhado.
0: <risos> aí mas é isso. Seu, se se a seleção masculina tá fazendo feio, pelo menos a feminina vem representando, né? Vem fazendo bonito, vem mostrando sua força.
1: Pois é, por mais que, que, que tenha outras seleções até, eu, eu, especificamente, eu admito que eu não sou um conhecedor muito, assim, de, de futebol feminino, não acompanho. Mas é, com certeza existem outras seleções que, que aprenderam com alguns erros da última Copa, né? É, a, própria Ale, a própria Alemanha e os Estados Unidos, né? Que foram os times que foram longe, né? Mas não conseguiram vencer. É, como, como foi a final da última Copa? Foi o Japão e Estados Unidos? O Japão e Alemanha?
0: Japão, Japão e Estados Unidos.
1: Estados Unidos. É, que aprenderam com, com, esses, com esses erros, né? Eu vi algumas, algumas notas no site da FIFA e que eles trabalhar em cima desses erros para chegar né, na, na, na fase final com, com chances maiores né, de vencer né, o, o Japão. E outras seleções também são muito favoritíssimas a chegar nessa partida né, que é o Brasil, né, que é da, da Marta, e a Holanda, né, que também é um time que Canadá, né? Que tem algumas seleções que são fortes, né? Eu é uma pena só que infelizmente ainda, por mais que que, que, o, que o futebol não, na África, né, seja uma, uma coisa que está melhorando bastante com os anos, infelizmente as seleções femininas de lá ainda também sofrem do mesmo problema do que muitos, né, do que as jogadoras brasileiras sofrem, né? Que é falta de infraestrutura, né? Então, infelizmente ainda não teremos uma, uma seleção africana com, com poderio um forte, né? são jogadoras muito mais fortes, né? muito mais rápidas e com uma resistência muito maior. O Mas...
0: físico delas é ótimo. É? Exato.
1: Infelizmente a parte técnica deixa a desejar né? por muitos problemas que nós sabemos né? que a África né? e aqui na América Latina também tem, tem diversos desses problemas. Né? Mas vamos com certeza é... torcer né? pelos nadeixas pelos... que já tem, prometo assistir os próximos jogos e e prestar um pouco mais de atenção. E, e como já até devo ter falado de algum outro Renomaru, comentado com a galera, pra mim a minha jogadora favorita do Japão é, é Aya Samishima, né? Eu acho também, além de muito gato, que eu acho ela também, acho uma excelentíssima jogadora também, pena que também já tá no final da sua carreira já, né, já tem 28 anos tá, deve, ser só, deve ser só a última Copa, junto com a grande parte né das jogadoras da, das Nadesco
0: se bem que é, jogadoras mulheres têm uma carreira bem mais prolongada que a dos homens ah sabe? é? Uhum. você vê jogadoras se aposentando com 38 39 anos 37, sabe é um pouco mais duradouro uma carreira masculina, por exemplo. Não sei o porquê, mas eu pude notar isso aí.
1: Talvez também pelo tipo de jogo também, né? A gente, quando você vê o futebol masculino, você vê que ele é muito focado em em força física, tranco e as lesões, né? Sempre o é, futebol feminino, contato, né? É exato, né? Exato. É mais um, um futebol mais rápido, né? E, mais, e também você pode. Uma coisa que eu sempre percebo é que existem sempre espaços diferentes. São, são, na verdade, são, são esportes iguais, mas com, com filosofias muito diferentes, né, cara? Se as mulheres tentarem jogar como os homens, não daria certo. E também acho que os homens também não conseguiam jogar um futebol tão aberto, tão espaçado como jogam as mulheres também, né? Ainda mais com a quantidade gigante de faltas que nós temos lesões hoje. Se você joga um futebol muito aberto, você acaba abrindo muito espaço para receber um contra-ataque ou você re receber uma falta muito, muito, é, muito perigosa por, pelas costas, pelo lado, né, que poderia dar um problema sério para os jogadores, né? Mas, de qualquer forma, nós acreditamos sempre nas gente que está muito melhor que a seleção principal.
0: Ao contrário, futebol masculino, bola nas costas não é um problema Bola nas costas <risos> não é um
1: problema. <risos> E nem cama de gato, né? Que é uma coisa é. esfrutíssima.
0: E as linhas de quatro do futebol feminino, olha. Então, a galera, ó, oh, público feminino, desculpa, mas é que a zoeira fala mais alto, cara. É jeito
1: Certo, galera. Nos vemos, então, na semana que vem. Muito obrigado, Elias.
0: isso aí, Tiagão. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do programa. Até semana que vem. E no maru levando o melhor do futebol japonês pra você. Um abraço.
1: Valeu. Tchau.
0: Tarará.